0: Hola, ¿cómo están? Esto es Somos Batios, tu podcast de ciclismo donde compartimos conocimientos, experiencias, consejos y muchas cosas más. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo! Los saludos, soy Germán Ponte y junto al profe Genaro queremos darle la bienvenida. Hola, profe, ¿cómo va todo?
1: Hola, Germán. Bien, gracias. Bienvenidos todos y bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy. Eh, la doctora Joana Montoya, quien nos va a apoyar en, en este interesante tema del día de hoy.
0: Bueno, la doctora Joana es una dura, para muchos, la mejor nutricionista de ciclismo en Colombia. A ella la pueden encontrar en Instagram como Nutricionista Joana Montoya. Trabaja con el Ministerio del Deporte preparando a nuestros deportistas para los ciclos olímpicos de 2024 y su relevo generacional en París 2028. Hola Doc, te saludo, ¿cómo estás? Es un placer y un honor tenerte con nosotros. Además que te cuento, eres la primera de muchos invitados que tendremos en Somos Vatios. Hola, bien.
2: ¿cómo están? Encantada de estar en este podcast, muchísimas gracias.
0: Bueno, cuéntanos Doc, un poquito sobre ti, en don, ¿qué haces, con quién has trabajado, etcétera, como para que... Nuestros oyentes te conozcan un poquito más.
2: Bueno, eh, les cuento, eh, pues soy obviamente colombiana, ¿sí? Eh, soy nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia, pero pues tuve eh, la oportunidad de hacer mis estudios fuera del país, en España, eh, tanto mi maestría como, bueno, otros cursos relacionados con el deporte de alto rendimiento, eh, fui convocada para trabajar con el Ministerio del Deporte nuevamente en el 2021 y bueno, desde eso estoy otra vez con alto rendimiento he trabajado también con equipos de fútbol antes de eso he sido profesora de la Universidad de Antioquia eh, y ahora me dedico a atender tanto deportistas amateur personas que desean recomposición corporal y deportistas de alto rendimiento y obviamente sigo dando clases pero ya de manera virtual con España y varios países sí. en Europa
0: Bueno Doc, muchas gracias por acompañarnos y de verdad es un honor tenerte aquí con nosotros, hace unos días eh, a través de las redes del profe Genaro, Genaro Sport en Instagram, eh, lanzamos algunas preguntas y muchas personas eh, nos, con, nos contactaron, respondieron, etcétera y Digamos que el tema más recurrente es cómo deberíamos comer los días anteriores a una carrera. Cómo se debe eh, cómo planear la alimentación unos días antes, qué se debe comer durante una carrera, cómo se debe eh, hacer la carga de carbohidratos, de proteínas, etcétera ¿Nos puedes contar cómo sería el tema ahí?
2: Claro que sí, bueno, eh, hay unos momentos antes, me refiero a momentos porque podemos hablar de días, de horas y de minutos, ¿sí? Dentro de las estrategias de días antes tenemos la supercompensación de carbohidratos, ¿sí? Donde la finalidad es eh, incrementar las reservas de glucógeno hepático y muscular para poder pues tener más eh, eficiencia durante la competición, ¿sí? Horas antes, ¿sí? Eh, también debemos contar con una buena disponibilidad de carbohidratos, en caso de que las carreras sean muy temprano en la mañana, contamos con suplementos, con personas que presentan bastante inapetencia, eh, o simplemente no quieren eh, consumir alimentos porque se sienten muy pesados a la hora de la carrera tenemos suplementos como las bebidas recovery con proporciones entre carbohidratos y proteínas adecuadas para dicho momento y contamos con estrategias minutos antes como por ejemplo eh, las bebidas isotónicas ¿sí? eh, por ejemplo los geles con agua eh, incluso la cafeína también nos va a ayudar eh, en estos minutos antes de ahora, durante, debemos eh, tratar de continuar con nuestra buena disponibilidad de carbohidratos sí. Eh, tratar de elegir un buen hidratante que tenga varios componentes que sea de componente dual que no solo tenga maltodextrina o solamente tenga dextrosa eh, o solamente sea eh, sacarosa, sí, en el caso de muchos productos comerciales, sino que debe haber una adecuada relación entre los carbohidratos que acaba de comentar y la fructosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque debemos aumentar el gradiente de absorción en el intestino de dichos carbohidratos. Cuando yo consumo un carbohidrato de eh, un solo componente, el gradiente de absorción en el intestino va a ser de un gramo minuto, pero si yo lo mezclo con fructosa, ese gradiente aumenta hasta 1.75, ¿sí? Entonces vamos a tener mucha mayor disponibilidad, tanto en glucógeno hepático, principalmente desde la fructosa, como glucógeno muscular.
0: Pero esos, esos, esas mediciones, o sea, eso es un tema supremamente específico como... <risa> demasiado sí. calculado como un, un, una persona normal, alguien que sale a rodar quizás dos veces por semana y que no le para muchas bolas como a, a esas minucias de gramos etcétera y, y cómo puede simplemente planear una salida de dos o tres horas precisamente eh, Violeta Yani nos dice ¿es verdad que se debe consumir algo sólido cada 20 minutos y un litro de líquido cada hora? alto en carbos y bajo en proteínas, entonces yo bueno. que eso depende mucho de, o sea, eso es como muy personalizado, ¿no? O sea, no todo el mundo, sí. es una, no es una fórmula para todo el mundo.
2: <risa> sí, sí, eh, pues cada sujeto tiene un ni distinto nivel de tolerancia, nivel de gastrointestinal, hay algo que se llama training the good, ¿sí?, es un término que se viene acuñando más o menos desde el 2017, es el entrenamiento al intestino. Habrán personas que toleren grandes cantidades de, de agua eh, o de bebidas isotónicas eh, o de carbohidratos, pero hay personas que no tienen la misma tolerancia. ¿sí? Por eso hay que ir haciendo pequeños avances con este tipo de usuario, porque la idea es siempre mantener un adecuado suministro tanto de agua, como de dicho macronutriente. Entonces, claro, es, es, algo, es algo muy, mmm, bueno, toda la teoría que les acabé de dar es algo muy, muy bioquímico, por decirlo de alguna manera, pero es necesario que los deportistas lo sepan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de eso depende la aparición a la fatiga, que tan prontamente aparezca o no. ¿Sí? Y aprender a elegir los productos comerciales. No es lo mismo tomarse un eh, una bebida isotónica comercial que compras en el supermercado a comprarte eh, un hidratante ¿sí? eh, de una casa eh, especialista en productos para deportistas.
0: Oiga, cómo, la... comprobamos Ay,
2: simplemente...
0: sigue, sigue, ¿Cómo, ¿Cómo comprobamos esto?
2: simplemente ¿Cómo comprobamos esto? Simplemente leyendo los ingredientes, sí, allí va a decir ingredientes dextrosa o maltodextrina, fructosa, sacarosa, etcétera.
0: Oiga, profe, ¿y, ¿y cómo le ha ido con los alumnos que ha tenido? Digamos que usted ha tenido alumnos, o sea, ha entrenado gente profesional, ha entrenado gente aficionada como yo, Digamos que a alguna persona le ha dicho, venga, necesito apoyo sobre el tema nutricional o, o cómo me hidrato mejor. Porque he escuchado también que uno en altura pierde, o sea, se deshidrata mucho más rápido que en terreno llano, aunque eso parecería contradictorio. Ah, inclusive al respirar uno se deshidrata. Entonces, ¿cómo, cómo ha hecho con, con sus diferentes alumnos?
1: No, pues a mí muchos me preguntan diferentes temas de nutrición y pues lo que está a mi alcance como entrenador yo, yo se los contesto, pero pues obviamente eh, sé que existen los profesionales en nutrición y, y los direccionan. ¿no? Básicamente una de las principales preguntas eh, es que si se pueden hidratar eh, suficiente para tratarse eh, y, y también el bueno, estamos en un medio eh, folclórico y, y mucho ciclista nuevo viene del fútbol y resulta que en el fútbol existe el tercer y el tercer tiempo pues es que terminan el partido y se van a tomar su cervecita mm. pensando que eso los va a, los va a rehidratar y ese es un tema recurrente constantemente la gente me pregunta eh, aquí por mí mi... también lo hacen por redes he hecho algunas publicaciones diciendo pues que el alcohol eh, inhibe la la rehidratación y que pues también impide procesos de la síntesis proteica pero la gente como que no es bastante discutible Claro, <ríe> claro, porque que les quiten el, el la cerveza eh, no es no es muy cómodo para ellos, entonces pues esas son de las preguntas principales y quisiera que la doctora nos hiciera claridad al respecto.
2: Claro que sí. Bueno, eh, respecto al tema de altura, bueno de de altitud en general vamos a tener requerimientos diferentes, ¿sí? En climas extremos, a esto le llamamos en nutrición hidratación en climas extremos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros mientras hablamos, mientras respiramos eh, o si nos ponemos nerviosos o si hacemos cualquier tarea, estamos perdiendo eh, líquido de una manera insensible. ¿Por qué insensible? Porque no lo estamos percibiendo, pero se está perdiendo. Cuando nosotros nos exponemos a temperaturas extremas, climas muy fríos, o temperaturas muy altas, por ejemplo, por encima de los 37 grados, y si encima de eso hay una humedad relativa también alta, vamos a estar eh, necesitando muchísima más hidratación. Eh, para, por ejemplo, acoplarse a los climas cálidos, eh, hay protocolos, sí
0: llegar días
2: antes, entrenar, eh, moderadamente, con ropa ligera, con mayor cantidad de líquidos, pero no hay adaptación a, en cuanto a la hidratación en climas fríos. ¿sí? ¿Sí? Y, y tampoco, mucho menos, va a haber una adecuación al entrenamiento de una manera, por decirlo, eh, deshidratada. ¿sí? Uh -huh. eh, entrenar deshidratado es algo inconcebible. ¿Por qué? Porque al estar deshidratados... Primero, eh, perdemos plasma de la sangre, entonces el corazón tiene que bombear mucho más rápido y mucho más fuerte, entonces la fatiga va a aparecer más rápido, ¿sí? Y por otro lado, pues los músculos son hasta un 73% agua, entonces imagínense la predisposición a lesiones durante una competencia. Y en cuanto al tema de la cerveza... Eh, hay estudios, pero cuando miramos los estudios están avalados o están patrocinados por casas cerveceras sí, o industrias relacionadas eh, donde están a favor del consumo de alcohol como una bebida hidratante. ¿Qué sí se puede tolerar? Por ejemplo, con los chicos de, de ciclismo para celebrar después de una carrera eh, complicada se les permite una cerveza, pero solamente una cerveza y ya. Más de ahí no, ¿sí? Como algo festivo y ya, nada más.
0: Mirado que, eh, que yo tenía un entrenador que él nos decía cuando terminábamos un partido, decía solamente tómense una cerveza, pero no por el tema de celebrar ni nada, sino era como, él tenía, el... bueno es un entrenador de hace muchos años y de otro deporte que es el baloncesto, él decía que uno eh, podría... Eliminar el ácido láctico que quedaban en los músculos a través de la cerveza. Eso decía él, pero pues ni idea. De pronto era un tema de él más empírico que otra cosa.
2: Pues yo creería que sí, porque no he encontrado publicaciones ni, ni bioquímicamente tampoco lo encontraría sustento.
1: El ¿sí? Claro.
2: Eh, incluso el ácido láctico eh, que producimos eh, se va por otra vía y se se convierte nuevamente en glucosa, entonces no, entonces, no, no, no
0: hay... hay... Para no hay quien lo diga, es mentira, no crean en eso. Sí. <ríe> bueno, eh, precisamente un ex compañero mío de baloncesto y que ahora es triatlonista, se llama Edgar Felipe Arcila, él nos pregunta, ¿qué alimentos naturales son los más usados y recomendados? ¿Y cómo se calcula la cantidad de nutrientes en función de la duración del recorrido y el peso del deportista? Bueno, creo que la segunda pregunta ya nos la respondiste, pero la primera me parece súper importante porque, por ejemplo, en el Gran Fondo de Boyacá el año pasado, en los puntos de hidratación y de y, a, a, ponían ollas gigantes con papas, ¿sí? Entonces, y bueno, de hecho uno de los patrocinadores era, fue fe Papa y muchas personas piensan, de los cuales me incluyo, que la papa es un es un es un carbohidrato muy bueno. En caso tal que uno no tenga cualquier otro carbohidrato que sea pues de otra forma, pero es muy bueno para, para lo que se necesita.
2: Pues bueno, mira, eh, respecto a las necesidades de carbohidratos, pues bueno, mmm, como les venía mencionando, hay un requerimiento, además pues de lo que les dije, también hay unos requerimientos por hora, ¿sí? Durante la primera hora tenemos una horquilla donde movernos, a partir de la segunda hora, pues eso va a aumentar, a partir de la tercera hora, incluso hasta la cuarta hora, eh, podemos llegar a consumir en, en deportistas con el intestino bien entrenado hasta 120 gramos de carbohidratos por hora, ¿sí? Pero eh, el problema está también en, en la tolerancia. Respecto a la, a la papa, yo por ejemplo he hecho el experimento con algunos deportistas eh, de resistencia para que se, bueno, eh, se hacen como un puré de papa, lo llevan en bolsitas, eh, sino que lo abran ¿sí? y lo, lo consuman el problema está en que es en que la papa hay, dif, dependiendo del diferente tipo de papa, vamos a encontrarnos con que tiene más o menos cantidad de fibra, ¿sí? y si la persona eh, tiene el intestino un poco más sensible eh, pues entonces no le va a caer tan bien, eso sí pues yo la verdad no me arriesgaría a estar en una carrera, ¿sí? Y, y probar la papa durante esa carrera. ¿sí? Uno nunca debe llegar a inventar alimentos ni similares durante un evento. Siempre debe haber una experimentación previa y es lo que yo siempre recalco con los deportistas. Incluso así sean productos diseñados por casas deportivas. ¿Y qué alimentos naturales hay? Nos encontramos con el banano, con el bocadillo. Ahora está de moda, súper de moda los dátiles. También se les preparan sándwiches, dulces o salados de pan blanco. ¿Pan blanco por qué? Evitando la fibra para los que no pues no tengan buena tolerancia a la fibra. Además, por eh, la capacidad de absorción, ¿sí? Eh, también, eh, ¿qué más encontramos? Eh, algunos consumen arándanos deshidratados, ¿sí? Todo este tipo de elementos pueden ser bastante útiles o, por ejemplo, en países de Europa se usa el membrillo, que es algo muy similar a nuestro dulce de guayaba. Eh, el arroz también. Lo que hacía un equipo eh, con el que tuve algún acercamiento allá en Europa era que preparaban bolitas de arroz con queso Filadelfia, ¿sí? E y jamón serrano. Y bueno, como el carro obviamente iba tras ellos, se los iban entregando, iban cambiando sabores, porque casi todos los o mejor dicho, todos los productos comerciales que encontramos son dulces, sí y te empalagas bastante y llegas al momento que ya no quieres más dulce. Entonces también hay que buscar alternativas para cambiar esa palatabilidad de los alimentos y generar también una respuesta positiva desde, desde los sensores del, del, del cerebro que están conectados con la boca.
0: Precisamente sobre ese tema de los dulces, eh, Agustín Agustín Griezmann nos dice cuáles son las contraindicaciones de tomar gel de cafeína y fructosa. Pues yo he visto varios geles como los CIS, como los GU, bueno, hay de diferentes marcas y hay de, de, de todas las características, pero sí me imagino, y así como tú decías, uno el día de una carrera no se puede poner a inventar, si uno nunca ha tomado un gel, no se lo debe tomar el día de la carrera porque la embarra. Entrenelo digiera lo aprenda a, a saber cómo funciona eso y cómo reacciona en su cuerpo. Y esas me imagino que debe ser una de las recomendaciones y contraindicaciones, ¿no? Principalmente si no lo ha usado, no lo use el día de la carrera.
2: Exacto. Bueno, entonces, primero nos encontramos eh, con el gel como tal. El gel no te lo puedes comer todo de una, a no ser que sea un hidrogel, que apenas en el mercado conozco como dos o tres diseños a nivel mundial, ¿sí? El resto de los geles siempre deben ser combinados con agua porque si no puedes arriesgarte a una diarrea osmótica, ¿sí? Eh, en cuanto a la fructosa, como ya lo había mencionado, es importante que si estamos haciendo una mezcla, o un consumo de carbohidratos, la mezcla adecuada va a ser algún carbohidrato junto con la fructosa, ¿sí? Y en cuanto a la cafeína, solamente contraindicaciones. Si la persona es muy sensible a la cafeína, ¿sí?, eh, o eh, nos encontramos con sujetos pues, que consumen enormes cantidades de cafeína. La recomendación: si tú ves los geles o los preentrenos, no tienen más de 300 miligramos de cafeína ¿sí? en una porción. Entonces, incluso eh, por cada 100 mililitros de, de, de producto eh, eh, líquido, comercialmente no es permitido que tengan más de 65, 67 eh, miligramos de cafeína. Entonces, si haces la suma, ¿sí? eh, más o menos en una bebida o, 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 por, o por porción, eh, no, no se permite o no se recomienda consumir más de 270 o 300 por la tolerancia del individuo, por los Doctora. efectos secundarios más que todo.
1: Eh, doctora, ¿alguna recomendación especial respecto a la cafeína y el clima cálido y las altas temperaturas?
2: Bueno, eh, dicen que la cafeína no deshidrata, pero pues eh, yo me he encontrado con que cuando los chicos en cualquier deporte están consumiendo café, la diuresis sí se aumenta, sí se aumenta. Y eh, claro, eh, nuestro efecto térmico o nuestra, nuestra, perdón, nuestro gasto calórico en climas extremos también se aumenta, ¿sí? Y si es una persona que no está acostumbrada a consumir café o, bueno, cafeína como tal, eh, sí le podría afectar eh, en su gasto calórico hasta cierto punto. Lo que pasa es que es una respuesta muy individualizada. Puede ser que esté, no sé, en, en el Iron Man de Hawaii y, es, y le den por consumir cafeína, ¿sí? Y le vaya muy bien, pero resulta que eh, otro se pone a consumir cafeína en las mismas condiciones y le va fatal. Eh, empieza con náuseas, se, se marea, ¿sí? Entonces ya es mucho, mucho eh, 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 la... ¿Qué tanta receptividad tiene? ese organismo en particular, por la cafeína y el clima cálido.
0: Bueno, Doc, hay un tema muy importante y es basados en un dicho popular de muchos ciclistas que llevan bastante tiempo entrenando, saliendo a rodar, y es hay que comer sin tener hambre y hay que tomar sin tener sed. Muchas personas eh, tienen la costumbre o creen que si salen a entrenar o si salen a hacer algún tipo de recorridos en ayunas, pues las va a beneficiar, van a quemar más calorías etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito cómo funciona eso.
2: Bueno, eh, el tema es un poquito complejo, ¿sí? Eh, si, por ejemplo, tú vas a salir eh, o vas a hacer simulador o un entrenamiento de menos de 90 minutos, si te sientes cómodo sin desayunar, no hay ningún problema, ¿sí? Pero después tienes que recuperar bien con una vía recovery o con el desayuno, ¿sí? O con la comida que sigue después. Eh, si tú vas a salir, por ejemplo, a hacer un fondo de más de tres horas, más de dos horas, eh, debes llegar con una buena disponibilidad de carbohidratos. ¿Cómo se logra esto? Desde la cena anterior, ¿sí? Por ejemplo, aumentando una porción más de carbohidrato eh, y también pues desayunando, obviamente. Eh, lo adecuado es ingerir en la comida antes de, de tal evento entre 1 y 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Pues ya para poderlo representar eh, gráficamente o en comidas, pues ya tendría que ser a partir de la consulta. sí Ajá. Bueno, eh, hay condiciones específicas eh, a lo cual se le llama periodización nutricional. Y es entrenar con baja disponibilidad de carbohidratos, pero para que esto suceda tiene que, tiene que ser en entrenamientos cortos y de baja o moderada intensidad, no para un recorrido de 3, 4 horas. Con esto lo que se pretende es hacer eh, adaptaciones desde la célula, específicamente desde la mitocondria que es la que produce energía, para que haya mayor gasto de ácidos grasos eh, en los tramos de eh, moderada y baja intensidad y se guarden los carbohidratos para cuando se vengan, por ejemplo, eh, las, las partes más, eh, más intensas más durante la carrera, tiempo. durante el recorrido, ¿sí? Es más que todo eso, pero en condiciones normales no se recomienda irse a hacer un fondo sin, sin alimentarse.
0: Y siempre uno debe estar comiendo o aprender a comer sobre la bicicleta, ¿no? Y tomar agua o tomar claro. algún tipo de hidratante porque eso... De hecho, cuando uno ya tiene hambre o tiene sed, ya está grave, ya no hay nada que Exacto. hacer.
2: Exacto. Si ya tiene sed es porque ya estás en un estado de deshidratación avanzado. Entonces, lo que habíamos hablado también, eh, que hay que entrenar el intestino. Entonces, mediante los entrenamientos... Eh, tener una buena disponibilidad de líquidos y de carbohidratos para poder eh, tener una mejor absorción, sí, sobre todo en este tipo de, de, de fondos, por ejemplo, o en una competencia.
0: Ok. Doc, le voy a contar una historia particular. A mí hace más o menos un año yo me estaba preparando para una competencia que se llama la tatapada race. Entonces... Eh, yo empecé a preparar, a hidratarme 15 días antes, etcétera, etcétera, y un día estaba aquí y como que me excedí en consumo entre cafeína, preentreno, gel y me dio la palia Y me dio la palia y no sabía cómo recuperarme y bueno, se pues fue Tenaz. Para las personas que le da la palia, que ya está en una carrera o que está en competencia, que está inclusive entrenando o que está en, en se fue hoy hasta Tunja y se devolvió pero le dio la palia ¿Cómo se puede uno recuperar para poder al menos tener las fuerzas para volver a casa? ¿O qué, ¿Qué puede hacer uno en ese momento?
2: Pero es que la pálida, ¿te refieres a, a la falta de energía o por el exceso sí, de eso cafeína? Que,
0: eso que uno se, se siente mareado, que, que le dicen la pájara también.
2: Bueno, es que la, la pájara no o la sensación. pálida como yo la conozco, es, es por, es por eh, una falta de energía, entonces mucha hidratación, carbohidratos de rápida absorción, eh, componentes duales como les venía diciendo con fructosa pero ya si les da efectos secundarios por el excesivo consumo de cafeína pues hidratarse mucho, la verdad es que con mis atletas siempre hacemos un cálculo en qué momento consumir los productos con cafeína, sí, en qué horario, cuándo va a ser más productivo. Entonces, ese evento como tal, pues no, solamente se ha presentado una vez con alguien que tomó bastante cafeína, se tomó un gel y luego se fue para un Juan Valdez a, a, bueno, cualquier café de estos. Eh, y se le había olvidado y se tomó otro café y me escribió tipo 5 de la tarde ay hola ¿cómo estás? mira es que se me había olvidado que me había tomado el shot de cafeína eh, y me acabé de tomar un café bastante cargado y estoy temblando entonces lo primero que le dije primero muévase, ah no primero hidrátese mucho ¿sí? Uh -huh. eh, porque a través de la filtración Sí, pues también vamos a ir eliminando componentes de, de la filtración eh, desde el riñón. Sí, eh, por otro lado, muévase, porque si se queda quieto, pues va a ser mucho peor. Y eh, eh, para la noche le recomendé dos pastillas de melatonina, sí. Uh -huh. Entonces, fueron como 60 miligramos de melatonina la, la dosis que le recomendé. Y le fue muy bien con esas recomendaciones. Pero ya en la carrera, sí o sí, si, te da, si la cafeína te da efectos secundarios, es difícil que te recuperes.
0: Doc, eh, una pregunta. ¿Cómo se recomendaría usar la cafeína en un gran fondo? Ya, ya que estamos hablando de la cafeína precisamente. ¿Punto a punto o por segmentos? Pues me imagino que eso depende también de, del deportista pero, y de la carrera también. Pero
2: en general... Sí. Pues uno recomienda un gel de cafeína, por ejemplo, un shot de cafeína por la mitad del evento, ¿sí? Y casi finalizando por la mitad del evento para reducir la aparición de la fatiga o la percepción de la fatiga, ¿sí? Y, al fin, y casi finalizando el evento con una hora, 30 minutos antes de finalizar el evento, pues todos sabemos más o menos cuánto tiempo nos hacemos, ¿cierto? Eh, porque esa cafeína nos va a ayudar también a la reposición de glucógeno hepático y muscular, que es como se almacenan los carbohidratos en el hígado y en el músculo. Entonces, si hacemos una mejor reposición de dichos carbohidratos, ¿qué va a pasar? Van a disminuir los marcadores de inflamación. El entrenamiento, la competencia, o también se pueden disminuir el tan temido DOMS, el dolor a, eh, tardío, el, el dolor muscular tardío.
0: Ok, profe, iba a decir algo.
1: Eh, bueno, sí, resulta que hay muchos ciclistas amateur que en su cotidianidad, entre semana, eh, utilizan. Exactamente los mismos productos de competición. Pues bueno, ya estamos hablando que, pues, que está, bien, está bien probarlos antes, a ver cómo me sienten, me sientan. Pero eh, sí vale la pena en un entrenamiento normal, digamos, estar utilizando siempre, siempre gasolina extra. No sería mejor después de, listo, ya sabemos que nos sirve, que nos funciona, que el cuerpo los tolera no sería mejor guardar esos eh, alimentos, esas ayudas ergogénicas que, que nos dan ese plus, únicamente para competición, en lugar de estarlos consumiendo toda la semana de manera común y corriente, ellos se compran los, los eh, paquetes completos de geles, de chocolatinas, y, y bueno, yo consideraría que sería mejor guardarlos para el fin de semana, no sé qué, eh, bueno, para los eventos, no sé qué opinión tenga la doctora.
2: Bueno, eh, yo lo que, el trabajo que hago con los chicos es, eh, primero la nutrición, ¿sí? Entonces, entre semana, como los entrenamientos suelen ser más cortos, un entrenamiento de menos de 90 minutos no merece tomar ningún tipo ni de alimento, solamente agua va a ser suficiente, ¿sí? Sí. Luego, si es un entrenamiento que dura hasta dos horas o un poco más, con, con alimentación se puede cubrir, con un snack, etcétera, ¿sí? Pero yo siempre les digo, alternen eh, los fines de semana, sobre todo en las más largos y cuando se estén acercando a las competencias, con bebidas hidratantes, además porque son muy prácticas, ¿sí? Eh, eh, con... Eh, sándwiches pequeños, con bocadillo, con banano, con arándanos, vale, entonces es ir alternando porque también si eh, no usamos eh, la suplementación, por ejemplo los fines de semana pues también puede ocurrir que nos deshabituemos a ella por la carga de carbohidratos, sí, porque no va a ser eh, la misma cantidad que encontramos en, en medio sándwich, por ejemplo, dulce, es la cantidad que encontramos en carbohidratos en un gel. Entonces, también es importante lo que les venía diciendo el entrenamiento del intestino. Ni, ni, ni muy poco, ni tanto, ¿sí? Entonces, okay. eh, alternar los fines de semana sería la mejor opción.
0: Y para la hidratación, por ejemplo, yo conozco gente que Puede salir solamente con agua o puede salir con agua y le echa un poquitico de sal. O, o, o hay gente pues, que tiene mejor bolsillo y sale y siempre le echa eh, un frasco de electrolita a su caramañola. Eh, todo eso, digamos, para entrenar obviamente es diferente que para una salida larga, para una salida corta, para una competencia. ¿Eso afectaría en algo o no? Una a la otra. Por ejemplo, tomar electrolita todos los días al entrenar. No, no.
2: Eh, electrolite eh, de la marca que ya conocemos o sí. Electrolitos
0: No, Electrolite, como decir Pedialit.
2: Electrolite, bueno, lo que pasa Ah, ya, ya, ya sé, eh, Electrolite Pues lo que pasa es que se pueden pasar en sus requerimientos de sodio porque es que todos los alimentos que consumimos tienen sodio sí Entonces la verdad no valdría eh, la pena para un entrenamiento corto eh, pues consumir eh, electrolitos ¿sí? además lo que se debe priorizar en este tipo de entrenamientos además de los electrolitos y, y más si tenemos una alta tasa de sudoración o tenemos grandes perdedores de sodio que son esos que quedan blancos que la ropa les queda blanca sí. en uh -huh. ellos sí va a ser muy recomendable pero eh, pues Realmente que sea necesario siempre consumir electrolitos cada día, no. O bueno, en este caso esta, esta marca.
0: Doc, una pregunta rápida que eso sí es algo que yo tengo eh, como hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre una bebida hipotónica, isotónica e hipertónica?
2: Bueno, una bebida hipotónica es la que tiene menos de 7% de carbohidratos sí, eh, en 100 mililitros, ¿vale? Eh, eso equivaldría a 7 gramos de carbohidratos, ¿sí? Una bebida isotónica es la que tiene más de 7 y menos de 10 gramos de carbohidratos en 100 mililitros y una bebida hipertónica es la que tiene más de eso. Además de eh, la, el, la cantidad de sodio que tenga, eh, que está más o menos entre 250 a 1.200 eh, milimoles, ¿sí? uh -huh. que eso va a determinar la osmolaridad del producto también, qué tan tolerable es gastrointestinalmente, entonces, entre más alta esa osmolaridad a partir del sodio que se le pone a la bebida, menos tolerante va a ser, ¿sí? Entonces, la bebida isotónica eh, es la que tiene eh, entre 7 y 9 eh, gramos ¿sí? de, de carbohidratos en 100 mililitros y más o menos unos 200 miligramos de sodio en esa porción.
0: Doc, las diferencias entre estas bebidas, ¿cuáles son? entre la Bueno, hipotónica eh, y la, ¿sí?
2: listo. Las bebidas hipotónicas pues, realmente aportan ese sabor, porque bueno, carbohidratos como tal pues, van a tener muy pocos. sí. Eh, lo pueden usar personas que van a entrenar menos de, un, de 90 minutos y no les gusta mucho el agua, por ejemplo porque realmente el efecto como tal en cuanto a nutrientes o efecto ergogénico, pues no, no, va, no va a actuar, ¿sí? Ajá. Eh, las bebidas isotónicas, eh, como ya lo habíamos dicho, son, tienen hasta 9, 10 gramos de carbohidratos en cada 100 mililitros, es decir, bebidas al 7 o 10% de carbohidratos, y eh, esas son las que mejor se van a, a, a tolerar y van a aumentar eh, pues la absorción también al mismo tiempo de líquidos ¿sí? van a, a movilizar líquidos más rápido al interior de nuestro cuerpo y eh, las bebidas hipertónicas pues son las bebidas tipo gaseosas sí o refrescos que tienen contenidos muy altos de azúcar y pues no son recomendables.
1: Okay. tengo una adicional resulta que últimamente, eh, bueno, digamos que tradicionalmente eh, la gente, los ciclistas recreativos los fines de semana salen a entrenar, paran a desayunar y no es una para corta, es una para por lo menos de 40 a 45 minutos y continúan entrenando. Desde el punto de vista metodológico, es completamente desaconsejado porque el fin de semana estamos entrenando la resistencia y la resistencia se da a través de la acumulación de kilómetros continuos en un esfuerzo prolongado, sostenido, sin interrupción. Si paro a descansar, pues adiós al objetivo de la resistencia. Pero ahora desde el punto de vista nutricional, doctora, quisiera que usted nos explicara... Eh, ¿Cuál es la razón por la cual no debemos parar en la mitad del entrenamiento a desayunar?
2: Y menos 45 minutos.
1: <risa> <risa>
2: bueno, eh, primero, es algo muy común y no paran a comer precisamente ni fruta, ni, ni, ni alimentos. No, pues, tamalito,
0: tamalito, Para, caldito.
2: Van a, paran a comer eh, otro tipo de alimentos. Entonces, primero, les va a generar mucha pesadez, ¿sí? Sabemos que cuando un órgano está trabajando, va a haber mayor irrigación sanguínea a dicho órgano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy pedaleando, ¿dónde va a haber mayor irrigación sanguínea? En mis piernas. Si yo paro a comer y me como un súper desayuno, ¿sí? Eh, que también he visto que consumen hasta calentado este revuelto con frijoles, arroz, huevo, arepa, etcétera.
0: Y, con chocolate eh, y pues.
2: empanadas, y sí. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se centrará la irrigación sanguínea? Entonces. ¿Dónde creen ustedes que se centrará la irrigación sanguínea en ese momento? Para claro, hacer digestión. En
1: la, en la digestión en sí. el estómago, claro.
2: Exacto. Exacto. En la zona central. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vayan a montarse a la bicicleta, pues no van a rendir lo mismo, les van a dar calambres, ¿sí? Eh, y se van a sentir súper pesados, o sea, la, la, la sensación de, de pesadez va a ser impresionante, así ellos digan que no. Entonces, por eso es tan importante la consulta nutricional, la periodización nutricional, la periodización de carbohidratos, eh, la compensación de carbohidratos eh, en este tipo de eventos, ¿sí? Por eso tienen que asistir con el profe y a consulta nutricional.
0: Bueno, doc, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo porque sabemos que está muy, muy ocupada. A las personas que nos están escuchando aquí en el, la descripción del episodio, de dejo los datos de la doc para que la, la contacten y, y pues también puedan hacer sus preguntas mucho más específicas porque pues estos temas nutricionales son pueden haber muchas cosas comunes pero para ser eficiente tiene que ser personalizado porque pues todos somos diferentes entonces doc muchas gracias por acompañarnos y espero que nos veamos próximamente
2: claro que sí, muchísimas gracias por la invitación a ambos
0: y muchas gracias, gracias. por acompañarnos, eh, profe Saludos y nos vemos en la próxima.
1: Bueno, hermano, muchas pronto. gracias. Doctora, muchísimas gracias y un saludo a, a todos nuestros oyentes.
2: Gracias, saludos
0: a todos. Chao. Chao, chao.